0: Hoje sim, o nosso podcast começando mais uma edição é, pelo Globosport.com, podcast, a plataforma de podcasts do Globosport.com, que agradece muito a sua atenção, você baixar, ouvir, participar, curtir essa forma de comunicação que a gente também entrou na onda aqui no Globosport.com. Também temos no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocket Casts e no Spotify o Hoje Sim e todos os podcasts aqui do nosso Globosport.com. É, a gente, semana passada, fez um programa com o Carlinhos Neves, preparador físico, de muita, muita experiência, de grandes times, de seleção brasileira. E ele contou bastante sobre o olhar do preparador físico, o entrosamento do preparador físico com o treinador, as exigências que um time, a partir das ideias do técnico, faz com que o preparador físico coloque em campo, em prática... E hoje a gente vai continuar mais ou menos nessa linha, conversando com o Odair Helman, o técnico Odair Helman, é, que tem de futebol há muito tempo, o Odair foi meio campista, tem cara que fala pra mim que o Daí jogava bem, eu falo assim, pô, eu não lembro, não. não, mas ele meteu um golaço, não sei contra quem, eu falei, pô, eu não lembro, o Daí jogou no Internacional, o Daí jogou no Fluminense, o Odair... E apareceu para valer, depois de trabalhar na base do Internacional, o Adair apareceu para valer no Internacional de Porto Alegre. Acho que fez um trabalho muito bom. É, outro dia, fazendo São Paulo Internacional, ouvi é, fora do ar, assim, intramuros, que o Internacional teria se arrependido da decisão tomada lá no, no, na reta final da temporada desse 2019 de, de tirar o Odair Helma mas enfim, a gente vai conversar a respeito mas o fato é que a gente vai tocar essa bola com um técnico que é da nova geração, o Odair tá com 42 anos, então é óbvio que o Odair tem cara que tá com 40 anos e tá jogando bola ainda, então o Odair obviamente, com todo o tempo que ele tem de futebol, é da nova geração, de futebol tem mais de 20, né Odair? Super obrigado por atender a gente. Fala aí pessoal vamos acompanhar mais uma edição do Hoje Sim, o nosso podcast, o nosso convidado hoje é o Odair Helman, que até outro dia era técnico do Internacional. Nós gravamos esse podcast... É, Para dar uma sequência até a conversa que nós tivemos com o Carlinhos Neves na semana anterior. E o Odair ainda não tinha fechado com o Fluminense. E na quarta-feira, dia 11 de dezembro, ele foi anunciado como novo técnico do Fluminense. Então, por isso que na conversa, que é uma conversa bem bacana, bons papos, é, o método dele e o que ele pensa de futebol, por isso a gente não vai tratar do Fluminense com o Odair Helman. Mas acompanhe que vale a pena.
1: Fala, Kleber, tudo bem? Prazer falar contigo, com todos vocês. É, 42 anos, cabelos brancos, mas isso é por causa da genética.
0: Ah, você pinta de branco <risos> pra mostrar credibilidade, né? É, não,
1: eu, eu pinto mais de branco ainda que é pra claro. os caras me respeitarem. Exato, entendeu,
0: exato. Eu, eu, vivo eu, esse, sou... eu vivo esse drama também.
1: É, porque eu, porque eu sou da geração dos caras ainda, praticamente da geração. A minha geração tá, terminou, alguns pararam de jogar faz alguns anos, três, quatro anos. Então, realmente... É, a gente brinca com essa situação do cabelo aí para é. botar mais experiência né
0: Pô, vê o Ricardinho né? fala que <risos> qual é a tua geração boa boa bom começo a tua geração vai os dos teus times os teus companheiros <risos> que são companheiros que o que o público inteiro conhece no Inter e no Inter e Fluminense foram os dois principais times que você jogou né
1: sim sim é, por exemplo eu tive na seleção brasileira sub-20 né mundial de, uhum. de, de 97 sul-americano a geração era do Alex o meia do Palmeiras, sim, sim. do Curitiba, Tirson, eh, Fernandão, Jacozinho, Pô, tu essa é, turma... Tu, tu é o um menino daí, porra. É, isso é, essa, dessa geração aí. A da ah. Hilton. Eh, e aqui no Inter teve aquela geração de 97, 98, que era Fabiano, Arilson, Inciso, Gamarra, ah. eh, Christian.
0: No Fluminense?
1: Eh, no Fluminense tinha o uh, Túlio Maravilha, Rony, Magno Alves, o Roger. O Roger começando a carreira, já, uhum. já, já despontando, né? Como um já, mar... já
0: marrento pra caramba. Já, bastante.
1: Eu conversei <risos> com ele essa semana, ele me fez uma pergunta se eu, fazia muito, se eu fiz muitos gols. Eu falei, o Roger, eu corria era muito pra ti, pra tu poder fazer gol. <risos>
0: e aí você Por não... isso que eu tô com esse cabelo branco, eu tô <risos> pobre <risos> <tutar rico. risos> Mas, e tu tá rico. Exatamente. E aí quando você você, você parou cedo não?
1: Eu parei, Kleber, na verdade, por, por causa daquela situação do acidente do Brasil de Pelotas em sim, 2009, sim, né? Sim, sim. Eu jogava, tava no Brasil, tinha vindo da China, tinha passado uma temporada na China, 2008. Em 2009, quando cheguei no Brasil, o Brasil queria montar um time de jogadores experientes para disputar aquela série, série C daquele ano. Tá. E aí contratou o Dan Lay, eu fui para lá. Só que, infelizmente, aconteceu aquele acidente, né? No início, da... foi 15 de janeiro. E aí eu me machuquei bastante, fiquei seis meses parado. E nesse tempo de ficar parado, eu fiquei eu fiz essa, esse projeto de vida novo, né? Porque uhum. fiquei pensando, ou eu continuo jogando até os meus 37, 38 anos, sendo um operário da bola, tá. ou eu mudo rapidamente e vou para uma nova função, mas tenho tempo dos 32 aos 38, 39 para me Acho qualificar, tudo... para buscar experiências, estudar, entendeu? Você vê
0: como é a vida, né, cara? Às vezes um acidente, uma coisa que é mais perto da trágica, né? É, não, foi um, trágico em um, todo, claro, todos os trágico.
1: sentidos, assim, até na vida, não só pela, pela, por estar tá machucado, por, por ter vivido o um acidente, perdido companheiros, Dojo. mas pelo momento também financeiro que eu, que eu tinha na, na, naquele ano, por, por toda a situação com três filhos, não tinha residência fixa, Olha. então é uma mudança radical na vida que às vezes tu tem que tomar uma decisão e graças a Deus acho que eu tomei a decisão certa a, a, a partir daquele momento.
0: Pois é, de uma tragédia você reencaminha a tua vida e, e assim Exato. só para localizar mesmo, né? Um acidente de, 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 por estrada, né? Que gente perdeu Sim. vida, tal e coisa coisa recente, né? E às vezes Sim. nem rola, né? Odai? fica assim a manchete, a cobertura, o const, a, a consternação, a tristeza. O, das pessoas envolvidas, mas às vezes as histórias particulares não são muito contadas, né? Sabia que você estava voltando da China com três filhos sem a conta bancária recheada como precisava para não trabalhar, né?
1: É, não. As histórias pessoais, Kleber, E e, e aí quando aconteceu a tragédia da Chapecoense, ah. é, claro que não uh, não é, na mesma proporção, lógico. né? Mas uh, é uma tragédia também porque lá no, na, do Brasil teve perda de três profissionais, dois uhum. jogadores, do preparador de goleiro e muitas perdas de sonhos, né Kleber? Sem porque dúvida. muita gente que estava jogando, profissionais que estavam atuando ali em comissão técnica tiveram que interromper suas carreiras, não tá prosseguimento, é, ter dificuldade no processo ali familiar. Olha, são dificuldades que nem sempre e nem todos conseguem é, superar uma, uma tragédia como essa e tem dificuldades para o restante da vida, né?
0: Graças sem, a Deus
1: eu eu consegui e é, 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 respondi algumas vezes na minha entrevista nas minhas entrevistas coletivas, quando ele me perguntavam sobre pressão, e aí eu respondia que a pressão faz parte, a vida é essa, nós, nós vivemos, a vida não é só feita de flores, a gente vive com altos e baixos, e a gente precisa ter esse equilíbrio em todos os momentos para poder superar, porque vai em frente quem consegue superar as adversidades, né?
0: Não tenha dúvida. E, e Então, e aí, a tua, a tua, a tua carreira fora do, do, do campo, sem ser mais jogador, começa no Internacional? Como é que foi? Dá uma resumida.
1: Sim, porque daí eu, o que, que eu decidi, Kleber? Eu pensei, eu não gostaria de parar, com 32, 33 anos, ser um ex-jogador treinador só. Tá. Eu, queria, eu queria buscar uma outra visão, porque ser jogador de futebol é uma coisa, ser treinador de futebol é uma outra completamente diferente. Perfeito. O que eu, o que eu gostaria de ter é o plus que um o claro. jogador de futebol, se você teve claro. essa oportunidade, vai te dar. Claro. Mas a, a, a busca de qualificação para você montar treinamento, para você montar um modelo de jogo, uma ideia, treinamentos saber todas essas funções você Con precisa buscar uma
0: experiência convencer aquela boleirada disso tudo
1: exato, e aí o que eu planejei? eu planejei, fiz um projeto de vida e fui no internacional, onde eu tinha jogado dos 14 aos 20 anos desde escolinha até profissional e fui no ex-presidente Fernando Carvalho, eu me lembro que era uma sexta-feira, uhum. o Tite era o treinador, o Kleber Xavier era o auxiliar, eu, eu conheci o Kleber porque o Kleber foi meu treinador quando eu tinha 14 anos, uhum. e aí fui numa sexta-feira lá e pedi pro Fernando Carvalho, olha, a gente, eu tinha sido campeão da Taça São Paulo com ele em 98 como jogador, senhor oh, Fernando, eu tô encerrando minha carreira, presidente, e eu tô aqui vindo pedir uma oportunidade para trabalhar, eu não consegui é, ter guardar dinheiro como um jogador eu preciso trabalhar, o que eu prometo para o senhor é que eu vou me qualificar, vou estudar, vou buscar conhecimento e vou crescer aqui dentro do clube, degrau em degrau, Pô, com muito esforço e muito trabalho. Só que preciso legal. de uma oportunidade. E aí ele olhou para mim assim, três segundos falou, então segunda-feira você começa, traz os seus documentos aqui e você começa a trabalhar lá na, nas categorias de base, nas avaliações técnicas.
0: Pô, que legal.
1: E, como e é aí que cinco... Estup... Ah. A 5 de outubro, eu, eu iniciei nas avaliações técnicas do Inter. Eu, eu viajava o Brasil inteiro. Que ano, Lula? Oh, 2009, porque o acidente foi dia de outubro, 15 de janeiro. De
0: então tá fazendo de... 10 anos, exatamente. Fazendo 10,
1: 10 anos, fazendo é. 10 anos. E aí eu comecei nas avaliações, eu viajava o Brasil inteiro fazendo observações de torneios de jogadores de categoria de base, uhum. indicava para as categorias de base do Inter e iniciei isso em outubro, né? 5 de outubro de 2009, uhum. eles visualizaram ali um potencial e tal, em 2010 me convidaram para ser o auxiliar técnico da, da equipe juvenil, o treinador era o André Jardini, Sim. o treinador era o André Jardini, que está na seleção sub-20, é, foi treinador é. de São Paulo, isso. ele era o treinador e eu era o auxiliar, eles queriam fazer essa junção do professor de educação física com o um ex-jogador, que eles achavam que, que poderia potencializar o, os meninos e também potencial, potencializar nós dois, tanto o Jardine com a minha experiência, quanto a mim com a experiência claro. do Jardine em termos de, de metodologia, de treinamento e tal. E foi assim o meu, meu desenvolvimento ali nas categorias de base do Inter.
0: Fala um, um, vai uns dois, três que você observou e, e, e deram certo.
1: Não, a gente, a gente naquele ano, logo em seguida, o Otavinho, lembra o Otávio, um atacante sim, rápido sim. de 17 anos, a gente, o profissional precisava de um jogador de frente, o Dorival, acho que, acho que o Dorival Júnior era o treinador, o Fernandão era o, o diretor executivo, eu e o Klemer, o Jardim já tinha ido para os juniores, e eu e o Klemer uh, nos ligaram perguntando se, se o Otávio tinha essa, essa condição, porque a gente estava disputando todos os títulos da categoria, uhum. ganhando o brasileiro e tudo, a gente falou, olha... Dá a função para ele aí, que ele tem todas as condições, tem personalidade, tem velocidade. E eu me lembro que ele estreou no profissional muito bem e não voltou mais. A gente é. conseguiu projetar um jogador diretamente ali do juvenil para o pro profissional, o que não é fácil, né, Cleber?
0: Não, só, não vou perguntar o que não deu certo para não prejudicar o cara. Não, mas vários, vários, categoria não, lógico, de base é assim, lógico, né, categoria
1: de base é, é assim. Uma, é,
0: uma, é que é uma outra coisa, né, André, que às vezes o futebol, a gente repete isso muito, mas é uma coisa completamente diferente, o cara é o melhor do mundo nos 18 anos e às vezes não consegue ser titular no profissional, é outro
1: mundo. Não, é exatamente porque às vezes o, o menino com 15, 16 anos, ele tem uma maturação já definida e ele consegue se destacar, porque ele já tá com as valências físicas de força, potência... Já quase terminadas, então ele se destaca demais em relação a outros meninos que na não estão na mesma idade, com, né? Com essa maturação na mesma idade, só que quando o, o outro menino que ainda tem muito potencial de desenvolvimento, até 18, 19, vai crescer lá na frente, né? E esse talvez lá na frente vai estagnar, porque as valências físicas dele já estão há muito tempo afloradas. E aí acaba esse menino que aqui não tinha muito destaque se é. Começando a evoluir, se destacar E passando até na frente desses jogadores mais maturados é, Mais jovens, né?
0: Sem dúvida, aí o cara chega com 19 anos Vai pegar um zagueirão de 30 Forte, feito a parede E não vai dar mole nunca E só, é no, e só, no, só na habilidade Só na, na, no, na técnica ele não consegue Sim, sim, sim Ô Daíro, o ouro olímpico de 2016 é, que foi uma conquista, assim, por, você, você sabe que eu vou confessar, assim, a minha falta de informação. Outro dia, outro dia é modo de falar, né? Mas na época Sim. ficou muito, ah, o Rogério Micali, o Rogério Micali, o Tite tinha assumido a seleção, o Tite foi lá, conversou, e, e aí depois, o tempo passando, aí eu, pô, o Adair estava lá, eu acho que, meio que naturalmente, não chegou a ter o destaque para o Odair, que era um dos auxiliares do Micali. Mas foi uma experiência, sim, talvez a mais... Não é a mais rica, mas uma das mais assim, tocantes para um profissional. Você está numa equipe que ganha a medalha de ouro do futebol que o Brasil vinha perseguindo há muito e muito tempo.
1: Com certeza, Cléo. Isso é histórico. A gente, isso fica, fica marcado para toda a vida. E você imagina, eu te contei ali, a gente conversou a respeito de um pouquinho daquele meu início nas categorias de base. Uhum. Aí eu saio das avaliações, vou para o juvenil. 2012, vou para os juniores. 2013, o Dunga me leva para o profissional como auxiliar técnico é, da comissão permanente. Uhum. 2015, ele me indica para ser auxiliar da Seleção Brasileira Juvenil. Eu fui disputar Mundial Sul-Americano.
0: Ele tinha e um aí, trânsito 2015... super bom lá, né? Gente... Não, ele, ele era, era o ele era técnico, era... né?
1: Ele era o técnico e aí surgiu uma oportunidade, de, de, porque o, o auxiliar técnico do, do Juvenil estava saindo, alguma coisa assim, eu estava no profissional do Internacional. Ele já tinha trabalhado comigo aqui, né? Em 2013. Uhum. Aí me indicou, o treinador era o Caio Zanardi, a gente foi campeão sul-americano, fizemos um grande campeonato. E aí teve a oportunidade, através desse trabalho, de, do trabalho que eu vinha desenvolvendo aqui, de, de surgir a indicação para o Mikaeli. Tu vê, eu não conhecia o Mikaeli. É. Nós não tínhamos conhecimento um com o outro, pessoal, e foi por indicação, por, pela pelas pessoas observarem o meu trabalho, e eu me lembro que o Tite fez uma reunião, na reunião decisão, de decisão para ele uh, assumir a seleção brasileira, é, foi acho que numa terça-feira de noite, e foi até de madrugada, e eu recebi essa ligação de madrugada, tava estava em casa, recebi a ligação do Micali me perguntando, ó, oh, Daíra, aqui é o Micali é, gostaria de saber se você tem tem interesse em ser auxiliar técnico da seleção olímpica, porque é, eu gosto do seu trabalho e tal, eu falei, ô oh, Micali prontamente, uhum. claro, não tenha dúvida, e é, vou,
0: vou pensar, aceito. Disse, ó, só
1: tem que conversar com, claro, com o Internacional, para liberação, né, incrível, Kleber, naquela semana foi demitido o treinador do Inter, e eu assumi interinamente, e o clube não conseguia contratar um treinador, e ia acontecer de talvez eu ter que decidir ali no domingo se eu não iria para a seleção olímpica e ficaria como treinador interino ou pedisse demissão para poder fazer a Olimpíada. Mas aí o Internacional contratou o Falcão na quarta-feira de noite, e aí o Falcão me ligou na, na, na reunião de definição, me ligou e disse: Olha, eu tô sabendo que tu tá indo para a Olimpíada, não vou te liberar, e eu, eu, fiquei, eu fiquei mudo, aí ele, disse, aí ele disse, não, pelo contrário daí, é, eu sei que tu iria me ajudar muito aqui, mas eu vou te liberar porque eu já estive na Seleção Brasileira, e a Seleção Brasileira é espetacular, é um sonho, todo profissional é, que tem essa oportunidade tem que ir, mas ainda mais numa Olimpíada, então tu faz comigo essa semana, faz Faz o jogo do Palmeiras domingo comigo e segunda-feira tu tá liberado pra fazer a Olimpíada.
0: Você vê algo? Então gr... foi um momento Não, momento histórico. Não, desculpa. momento histórico assim. E quase que o Paulo Roberto Falcão não deixou você viver isso aqui, ó.
1: Sim, porque daí eu ia ter que tomar uma decisão, Vai que é sua! Vai que é sua! Vai que é sua! Vai que é sua, Alô,
0: alô? Não, estamos mostrando aqui o, o, a decisão da medalha de ouro.
1: Ah, pô, foi sensacional Sensacional, ah, Você
0: é arrepiante O Everton pega e o Neymar marca, né? Mas tem uma história
1: desse pênalti do Everton aí Que eu vou te contar, Cleber Tem uma história sensacional é. desse pênalti aí oh, é? Porque, porque a gente está falando de, de situações de treino De muitas isso, situações isso. De, de análise de desempenho Das estatísticas né? Do, do, do futebol é, Tem muita, muita, muitos setores Fisiologia, parte física é parte mental e, e nesse gol específico aí, nessa, nessa decisão específica, eu me lembro que o preparador de goleiros, o Maia, o Rogério Maia, hum. ele sempre conversava com o Everton a respeito dos batedores e dos adversários, sempre passa uma, um relatório a respeito das batidas do adversário de pênalti, né? Uhum. E aí, na semifinal da, da Olimpíada, o Rogério me chamou e perguntou: Daí, vamos dar uma olhada nos pênaltis da Alemanha? Porque eu, eu dei uma olhada. E conversei com o Everton, mas nós estamos com uma dúvida ali. É. E aí eu disse, tá, então vamos lá. Sentamos, olhamos, e aí um dos caras, que era o cara mais experiente da seleção, ele tinha oito pênaltis batidos. Quatro de um lado e quatro do outro.
0: Ah.
1: E o Rogério conversava a respeito do Everton, porque às vezes o goleiro não gosta de ter um direcionamento, né? Às vezes ele quer tomar pela intuição pela do atenção, momento. É. Mas o Rogério tinha conversado que, que com o Everton para ter aquela visualização ali e tomar a decisão. Aí o Rogério me perguntou o que, que tu acha, daí. Olha, Rogério, eu vou te dar a minha opinião. É, eu, eu visualizei dos oito pênaltis, quatro pênaltis num canto e quatro no outro. Os quatro pênaltis que ele bateu num determinado canto foi jogos que não tinha torcida, foi amistoso, uhum. foi contra a Fiji em Olimpíada. E o que ele bateu chapado foi contra o Borussia, foi contra o Bayern, o cara tá, lotado. Jogo grande. Então significa dizer o seguinte,
0: <risos> se tiver
1: um pênalti, a tendência do emocional dele na hora é de ele bater aqui no chapado, porque ele vai para o canto dele, para o de garantia. Rapaz. Mas tudo na vida é questão de decisão, é. Rogério. Eu, eu iria para esse canto aqui. O é. Rogério disse: pai, eu visualizei a mesma coisa. Vou conversar com o Everton a respeito disso. E aí conversou com o Everton. Decidiram que ele ia pular naquele canto caso o caso Everton caso fosse o cara o batedor. É. E não. E tu acredita, Kleber, que o cara foi o quinto batedor?
0: E deu naquele canto?
1: E o cara, e no momento, se pegar, tem uma imagem, acho que da, da, da Globo, da transmissão. É, é. Eu, eu saio da fila abraçado ali do lado do campo e dou uma olhada pro, pro, pro Rogério Maia, como quem diz: pô, ele vai lá, né, meu amigo? Ele vai lá, tipo, direcionando com o pensamento a batida do, do, do jogador. E o, e o Everton foi no canto e o cara chapou.
0: E pegou o pênalti. Então, vê se você ouve de novo agora aí. Ouve aí, ó. O Everton vai pegar o pênalti. Que o Daí Helman falou: vai naquele. C... Vai que é tua, Everton. É sua, Everton. Partiu o Peterson. Vai que é sua. Vai que é sua. Vai que é sua. Vai que é sua, Everton.
1: Vai que é sua, Everton. Sensacional. Vai dar aquela paradinha dele. Deu. Partiu. Bateu. 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 É, parece é. um filme, o Neymar batendo o último pênalti. Aí, pois é. era é, para é, é escrito. Mas como como eu descreve, assim, ó as definições na vida e no futebol, elas não passam por uma pessoa. E no futebol, principalmente, você tem que conversar com muitas pessoas. É, e, claro, o treinador ali no final toma a decisão. E o Rogério, como um bom preparador de goleiros que é, ele conversou com muitas pessoas e, e se chegou a um denominador comum junto com o goleiro, que é quem claro, vai decidir claro, no momento, entendeu? Claro, claro. Então, acho que é uma decisão Ali mostra uma decisão coletiva de quem está quem tá vivendo o processo, de quem está buscando informação, né? E o goleiro é o cara que vai fazer o movimento, porque sem ele não existiria nada, entendeu? Sem então dúvida. o mérito
0: todos é do Everton. Ah, de todo mundo, sem dúvida. Agora aqui, você conta essa, essa parte aqui até agora, você contou bastante da tua história, um tanto da tua história, e é uma história, que eu repito, é uma história muito... É... Eu não sei mais. Eu já não sei mais se 10 anos é um tempo pequeno ou um tempo grande. Porque as coisas são tão hoje rápidas, né? Você joga Sim. muito mais, você aparece, a, as crises vêm e vão, o sucesso chega, de repente ele escapa. É, essa passagem do Odair, que a partir de um acidente, resolveu mudar de, de vida é, dentro do próprio ambiente que ele vivia. Do Adair que foi lá, bateu na porta do presidente do Internacional, pediu e ganhou um emprego. Do Adair que chegou, é, você citou alguns nomes que foram, percebe-se, importantes na tua vida, na tua carreira, é, até ir para a Seleção Olímpica. E depois vira o técnico do Internacional. Né? Você é o técnico Sim. do Internacional de Porto Alegre, o Internacional campeão brasileiro invicto, o Internacional tricampeão brasileiro, campeão, bicampeão da Libertadores, campeão do mundo é o Internacional do Falcão do Carpegiani, do Batista, do Figueroa, é o Internacional do Pato, do Fernandão, do ah. Gabiru, é o Internacional e tava na Série B, né? E chegou Sim. na tua mão Odair, agora é com você vai que é sua, Odair Tremeu ou se sentiu preparado? Como é que você estudou? Você falou, vou estudar, eu não quero ser um ex-jogador técnico. O que, é que você foi fazer? Como é que você foi estudar? E quando você entrou no vestiário e aí a sala do treinador era sua, como é que foi essa mudança na tua vida?
1: Sim, não, é que, é que Kleber, eu fui, o que, que eu fiz? Ao invés de fazer uma, uma faculdade de educação física, eu fui lá para a base para ser o auxiliar técnico dos treinadores. Aprender lá, em loco, né? no campo metodologia de treinamento e isso eu fui desenvolvendo quando eu subi para o profissional em 2013 de 2013 a 2018 eu trabalhei com 11 treinadores diferentes com Abel, Aguirre, Falcão Dunga, Klemer Lisca, Guto eu, é, Antônio Carlos então nesse processo todo desse tempo o que, que eu fui fazendo? eu fui visualizando todas esses, todos esses trabalhos e, e criando a minha forma, o meu método o que, ah. que eu faria se eu fosse o treinador é, como é que seriam meus treinamentos? Como é que seria a minha, a minha ideia de jogo para aqueles jogadores, aquela característica? Então, eu tive essa experiência, entendeu, Kleber? Uhum. Dentro do vestiário, direta com os caras. Quando eu já estava lá dando treinamento também como auxiliar técnico, já tinha ido para a seleção, então, já tinha assumido o Inter interinamente em algumas vezes. É. Então, quando eu recebi a oportunidade é, que me ligaram, oh, assume com os últimos três jogos da Série B, a gente precisa subir estava um momento assim de desconfiança, eu não, não tive nenhum tipo de medo, porque eu me sentia realmente preparado para aquela situação, entendeu, Kleber? Claro que eu não estou pronto e nem nunca nossa, vou estar, nossa. nem quero estar, nossa. mas eu me sentia muito preparado, porque não foi uma coisa assim, ó caiu ali do dia para a noite ou semana passada, eu estava no clube desde 2009 e no profissional do clube desde 2013, é. com experiências diversas, entendeu até uhum. assumindo interinamente o time, então eu me sentia preparado para o momento, usei toda aquela experiência que eu tive com os outros profissionais e, e claro, com a minha ideia, com a minha forma, com a minha, minha maneira naqueles três jogos da Série B e, graças a Deus, a gente conseguiu subir, entendeu, Clem? E é. aí foi que veio o momento da efetivação, da, 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 da oportunidade de ser efetivado como treinador em 2018.
0: ter um filme, não sei se assistiu, se não assistiu, assista, que vale a pena. São dois filmes, na verdade. É, o diretor é o Hugo e os filmes se chamam Boleiros e Boleiros 2. Sim. E os dois filmes contam histórias, né, de... de... É, jogadores, árbitros, enfim, é um filme muito interessante mesmo. Os dois filmes são interessantes. No primeiro filme, o Lima Duarte faz um técnico é, que, que vive um drama ali, o jogador saliente que encontra uma Marisa Hort no, no hotel <risos> né? na, na véspera de um Palmeiras e Corinthians. E ele Sim. é técnico do Palmeiras. Aí passa para o segundo filme, ele está dirigindo um time e ele fica gripado e o assistente Sim. dele assume o time <risos> e, o assist... e ele e ele está vendo o jogo ou ele começa a conversar e o assistente faz algumas mudanças que não dão Sim. certo, não dão <risos> certo, o assistente é escurraçado do clube, <risos> da carreira, e ele fala assim, mas o que você tá fazendo? Não, fecha o time! E o cara botava o time para frente. O assistente técnico, sensacional, o assistente técnico fica com vontade de vez em quando, e fala assim, professor, não é isso não, muda, e segura a onda, ou conforme o treinador, Agora você falando como um ex-assistente e como um treinador. Sim. Como é que Sim. você, como assistente, tinha vontade de falar, falou e como é que o treinador ouve?
1: assim, sim, Primeiro que nem diz o Muricinho, eu em casa não perco um jogo, né? Ah, eu, tá invicto, né? <risos> e o auxiliar, auxiliar que não assume também não perde nem o jogo, né? Ele vai no churrasco com os amigos ele fala pô, devia ter feito assim, devia ter falado assim. <risos> <risos> então,
0: é o personagem ele... do, da escolinha, né? O Atanagildo. <risos> é, 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 é o assistente só assiste. <risos> o, assist... o assistente invicto.
1: <risos> o, que que eu, o que que eu tive uh, nesse meu tempo de auxiliar? eu aprendi muito com, com, lá no primeiro momento com o Dunga. É, é, o Dunga me falou, daí tu é o auxiliar da casa, então os diretores, as pessoas do clube vão vir conversar contigo, vão te perguntar, vão falar para tu falar alguma coisa para o treinador, e o que tu tem que fazer é o seguinte, tu tem que ter personalidade para falar a mesma coisa para o treinador, se ele te perguntar, e a mesma coisa para o presidente. Tu jamais pode falar uma coisa para o presidente para querer a, a fazer graça com ele, e falar uma coisa diferente pro treinador tu não tá sendo leal nem com o clube Boa. e nem com o treinador que está aqui Boa. então já aprendi no início e sempre fui leal com os treinadores Boa. uns dão mais abertura outros dão menos, por exemplo, eu tive uma convivência com a Guirre, com a Bel, só para uhum. citar dois porque eu tive é, a liberdade com todos e quando eles perguntavam, Kleber, a minha hum, opinião, hum. eu estava junto do processo, eu realmente dava a minha opinião. E se não pede
0: opinião, você se manifesta? você?
1: Não, aí você tem que ficar no seu lugar de é auxiliar mesmo? técnico, uhum, entendeu? Aí uhum. você é o auxiliar técnico da casa, ele tem um auxiliar técnico que geralmente traz tá junto,
0: claro. entendeu? E esse é o então... cara mais entrosado com ele, né?
1: Exato. Tu vai participar do processo se o treinador e o auxiliar do treinador te colocarem dentro do processo. Entendi. Senão tu vai ficar um pouco mais, tu vai ficar trabalhando junto, vai ali participar, mas não tão efetivamente, entendeu? Uhum. Então, então depende muito do treinador, do que, que ele abre para esse auxiliar ou, ou não.
0: Daíra, a semana que a gente fez com o Carlinhos Neves, nós conversamos muito sobre assim né é, a questão de hoje em dia treino físico uhum. é absolutamente com bola é, você sim. tem uma estratégia traçada pelo treinador e o preparador físico faz o time estar fisicamente em ordem para executar aquele tipo de função quer estar lá vamos marcar mais em cima vamos marcar embaixo vão alternar sim, sim, sim. etc e tal é, e eu fico muito assim pensando. O, 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 a gente conversa muito, eu, eu e o Casa Grande, por exemplo. Assim, a gente fica brincando, né? Pô, eu vou ser treinador, Casa, você vai ser meu assistente. Não, não, eu não aceito ser assistente. Porque a gente fica pensando. Aí quando fala sério, fala assim. Pô, como é que deve ser bolar um treino? Um Sim. treino que não. Eu, eu fiz uma entrevista uma vez com o Osório, que estava no São Paulo, para o esporte espetacular. E o Osório falava de treinos que não deixassem ninguém de fora e nem ninguém com enfado de estar no treino o cara sim. tem que curtir o treino é um, Exato. qual é essa de você pensar um treino estimular todo mundo, saber que tem 30 caras ali que você precisa olhar para todos, e tem um jogo domingo e tem um jogo quarta-feira e não tem esse sim. tempo todo, que eu tô falando aqui, é menos, eu tô falando mais tempo do que vocês têm para preparar sim ah sim Kleber, é, é,
1: é bem complexo, mas o uh eu vou te passar, por exemplo, a minha experiência, hum. quando eu, era, eu tive experiência como jogador, via, vivia muito aquela situação do coletivo, isso. e aí o cara ficava lá, treinava 20 cara e ficava 10 fora parado sem fazer
0: nada. Na beira do campo, olhando bravo. Na
1: beira do campo, olhando para os outros bravos, falando mal do treinador <risos> e não sei o que, e não treinando, e ligando para o empresário, pô, porque não treino, aquelas situações, eu vivi isso como um atleta, tá. entendeu? E eu peguei todo tipo de método de treinamento. É. E nessa experiência toda, o que que eu visualizei? Eu o, disse, onde
0: pega, Odair? Você pega no dia-a-dia dia, ou hoje você tem lá a internet? Mostra o pleno? <risos> ah, uma, na internet você
1: tem tudo, que nem Nisso Mourinho, entendeu, Kleber? É. Se você quiser, lá na internet tem todo tipo de treinamento. Agora, vai lá no campo, lá, amanhã de manhã, sete e meia da manhã, e aplica e convence os jogadores que é tu que tá, que tu, é, é teu conhecimento aquilo Entendi. ou que tu replicou da internet. É
0: porque a mesma, coisa... a mesma internet que você vê, ele vê também, né?
1: É, é isso, isso aí é muito bonito, mas e, e, aí, só que não tem treino só na terça, tem na quarta, tem na quinta, tem em jogo, tem treino antes de jogo, tem treino de pós-jogo, tem treino para não relacionados, uhum. tem treino para os jogadores, então é, 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 você tem, tem que ter conhecimento para ministrar esse tipo de coisa, senão você vai simplificar, uhum. vai, vai, vai botar 10 contra 10 e vamos lá. Isso entendeu? não existe mais,
0: né? Coletivo não existe não. mais, né?
1: Não, existe coletivo, claro que existe. Um, co um coletivo
0: planejado, não mais aquele e, coletivo e, não, que é um, um jogo.
1: Um coletivo planejado, um jogo 10 para 10 planejado, uh -huh. setorizado, com tempo menor, uh -huh. com um objetivo bem claro, ó, a defesa está se posicionando dessa forma, o ataque está tá propondo tal situação e a defesa tal situação. Pensando menos no adversário, tempo... Daí? Pensando sempre no adversário, no adversário. A, a relação é sempre direta com o jogo, Kleber tá. Sempre direta com o jogo E sempre direto com as tuas ideias de jogo Entendi Teu treinamento ele tem que ter a relação direta
0: com o jogo E direta com as ideias de jogo tu, é. Entendeu? Eu gosto muito de falar de campo reduzido Todo mundo fala, ah, o treino é moderno Campo reduzido, três contra 3 é, 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 Esse é o, é o moderno? Qual é o efeito prático disso aí?
1: Não, treino reduzido, Kleber. faz parte de um contexto de treinamento, e aí depende de cada um, ah. entendeu? Mas, por exemplo, um treino reduzido de três contra três, hum. você não vai conseguir colocar muitos princípios táticos ali, okay. entendeu? Não vai conseguir, tu vai trabalhar muito mais a relação física, técnica... E uma prática é, ali do confronto no, global, no jogo. É, mas muito menos, tu não, não tem posicionamento, agora um quatro para quatro, uh -huh. tu já pode fazer uma linha de quatro, contra uma linha de quatro defensiva, os dois laterais, os okay. dois zagueiros, contra os teus quatro atacantes, ou dois meses e dois atacantes, já criando movimentos... Dentro da tua ideia de jogo. Então, tudo isso faz parte do, 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 do planejamento de treinamento, entendeu?
0: E, e os jogadores gostam? Eles entram nessa assim na boa, ou exemplo do que eu perguntei para o semana passada, quando o jogador quer dar o um Miguel no treino físico, no treino tático, no treino com bola também, ou é mais difícil? Aí o cara tá mais. Hoje em dia, as pessoas tão, os jogadores estão cada vez mais é, conscientes de que, se não tiver isso, na hora do jogo, sobra para eles.
1: Kleber, os jogadores hoje estão mais, mais profissionais e, e outra, não tem mais espaço para jogador que não, não treine, não, não, não faça o treinamento, entendeu? Acabou esse espaço tá, é, é, não adianta você treinar 60km quando a gente fala brincando na, hum. na, no português, claro, não adianta você treinar 60km por hora e querer jogar 120, não
0: você vai não conseguir. vai conseguir
1: e se for conseguir, vai conseguir 10 minutos, só que o jogo tem 90 é entendeu, então a, o que você treina é o que você joga, a sua intensidade se você treina com intensidade você vai fazer movimentos no jogo com intensidade claro. se você treina lento é a mesma coisa quando você tem uma ideia, aqueles conceitos de jogo pô, eu quero uma equipe que troque posse, mas essa posse é uma troca de passe lenta, ou ela é mais acelerada, como é que é, e aí você precisa administrar treinamento no pra, treino, para desenvolver isso, entendeu, Kleber, eu por exemplo quando eu visualizei tudo isso o que, que a gente aplicou aqui na minha primeira temporada, pré-temporada em 2018, até que é uma palestra minha que eu faço a respeito do da pré-temporada. É conceito versus tempo. Então, nenhum jogador meu aqui no Internacional, em um ano, e 11 meses, ele ficou fora de um treinamento. Ele fez todos os treinamentos com o mesmo tempo, o mesmo conceito, a mesma parte tática. Então, por exemplo, na pré-temporada, eu falei com a direção separei três jogadores por função ah. e trabalhava todos esses jogadores, se eu fosse fazer um trabalho de parte ofensiva, eu planejava treinamento que todos os 34 jogadores passavam por esse treinamento de parte ofensiva.
0: Todos estavam prontos se você todos precisasse para o jogo.
1: Todos estavam prontos, tanto que, pô, nós jogamos dez jogos do Campeonato Brasileiro desse ano de 2019 trocando toda a equipe e a equipe mantinha uma ideia mantinha um padrão, por quê? Porque nós treinávamos isso com todos os jogadores, entendeu? Não existe uhum. mais espaço para o jogador ficar alijado lá dando fora volta do campo no e não campo, parte... dando volta no campo. E a outra coisa que você falou que é importante, Kleber, hoje o treinamento físico ele é quase que, olha, 5% dependendo de cada profissional de preparador, preparação física. Uhum. Mas quem dá o preparo físico realmente hoje é o treinador. Porque o treino é praticamente todo integrado, entendeu? Não, é, não tem mais aquilo que tinha quando eu era jogador, ó, agora nós vamos fazer tiros de mil em volta do campo, uhum. e amanhã nós vamos fazer chute a gol, e amanhã nós vamos fazer coletivo, não, a gente já inicia já no primeiro dia de treinamento da pré-temporada trabalhando o jogo Tá fazendo é. trabalho com bola, então é dali que surge o preparo físico também.
0: Claro, você deve ter dado um monte de tiro de mil e nunca precisou dar um tiro num jogo, né? Eventualmente. Exato, né?
1: eu dei um monte de tiro de mil, 12 tiro de mil contra o relógio, eu tinha que fazer é, a 3 h é. 45 a não sei quanto, se não fizesse, tava fora do grupo, <risos> entendeu? E, e hoje. Aí ia é pro jogo
0: você... e dava, é dava um tiro de 10 metros, né?
1: Não, e hoje você faz um trabalho de 7, 8 quilômetros de volume com bola.
0: É, com bola. Agora, e o cara daí, fazendo os movimentos do jogo, entendeu? É, agora, o quanto é fácil Fácil no sentido, sim, real Porque, assim é, Como eu disse é, Você já deve ter ouvido a frase E ela é atribuída a Valdir Pereira Didi meio campo do Botafogo, do Fluminense, da Seleção Brasileira, bicampeão do mundo, Real Madrid, e foi treinador, né? O Didi treinou Sim. a Seleção do Peru, treinou a máquina tricolor do Fluminense, onde você jogou nos anos 70. É, Diz que o Didi falava, treino é treino, jogo é jogo, né? Sim. O quanto essa relação é hoje muito mais é, fiel? O quanto o emocional do jogo, o barulho da torcida... O tal do adversário que você não combinou com os russos, como eu diria Garrincha. O quanto hoje isso é muito mais fácil de aplicar? O que treinou e o que faz no jogo?
1: Isso depende muito da individualidade, Kleber. E eu, como trabalhei em categoria de base, os caras me perguntavam qual jogador vai conseguir jogar no profissional. E eu, ao longo do tempo, hum. através do, da, da, das observações do dia a dia, dizia aquele cara que tiver maior personalidade de jogo. O que, que significa isso? Aquele que conseguir jogar o mesmo futebol que ele joga aqui no Juvenil, ele conseguir jogar no profissional. Ele, ele, ele tirar a chuteira e jogar lá na praça com a gente, aquele mesmo futebol que ele joga aqui no Juvenil, ele vai jogar lá no profissional. Porque às vezes o, o jogador ele não consegue transpor essa, essa, essa barreira porque fica muito nervoso, porque sente a pressão claro, claro. e acaba não conseguindo subir ao profissional e jogando da mesma forma entendeu? Então muitos bons jogadores, por exemplo, nas categorias de base, não conseguem transpor esse esse nível porque a pressão do futebol profissional, o é. imediatismo do futebol profissional, que ele cobra de uma forma que às vezes o cara não tem essa personalidade e aí não consegue desenvolver as suas características o seu jogo, a sua, a sua naturalidade, entendeu, Kleber? Então o um jogador para jogar futebol, ele se ele não tiver uma personalidade forte, é muito difícil. Mesmo que ele tenha altíssimo, altíssima qualidade técnica, ele vai ter bastante dificuldade para desenvolver o seu jogo.
0: No começo da nossa conversa, você citou uma parceria que você fez com o André Jardini, na base do Sim. Internacional, e você ainda disse, a ideia da diretoria do Internacional foi é, reunir um profissional da educação física, o Jardini, Sim. com um ex-jogador que se preparou para ser treinador, o Odair Helma. É, desde sempre eu ouço, a, a, e às vezes eu até razão, é, a história de que a formação de um jogador de futebol, o começo da formação de um cara que pretende ser jogador de futebol, e aí estou falando eventualmente de 10, 12, 14 anos, 15 anos, me parece que o nível de competição ele deveria começar já na fase final da adolescência, para o cara ter contato com a bola, para o cara começar a ganhar essa segurança que você acabou de falar, de fazer o que ele sabe fazer com a bola, e aí aos poucos vai sendo introduzido para ele a parte tática, a parte Sim. estratégica do jogo, etc e tal. E muita gente, e eu leio toda semana a coluna do Paulo César Caju no jornal O Globo, e o Caju, de vez em quando, fica louco com o preparador físico. Com... Ele, fala, ele fala da escola gaúcha, essas coisas todas. Como sim, é que sim. é essa coisa de o preparador físico e o cara do futebol para formar jogador, essa relação? Cê, ninguém tá discutindo a, a necessidade da preparação física. Você falou um negócio aí, o cara consegue treinar a 60 e jogar a 120? Por hora, cinco minutos. Bom, e para mim, um Sim. exemplo assim que mais ficou na minha cabeça foi o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho é um jogador excepcional. O dia que o Ronaldinho não teve mais, fisicamente, o nível dos outros, o Ronaldinho Sim. não foi mais o Ronaldinho Gaúcho. E Exato. assim vai ter um monte. Então, como é que é esse papo? O preparador físico, o quanto essa tabela precisa ser feita ali desde a formação, Odair, desde a sua experiência como um formador de jogador até hoje a sua vida de técnico profissional.
1: Sim, eu acho que o, o, a essência do futebol brasileiro, por exemplo, quando eu morava lá no interior de Santa Catarina, eu saía para jogar de pé descalço, uhum. é, 8 contra 8, 10 contra 10, no meio do campinho, no meio do... E, e assim foi se criando, se desenvolvendo, se desenvolvendo o nosso o nosso futebol, entendeu? Eu acho que acabou muitos espaços também para as crianças é, poderem jogar é, criou-se bastante formalidades em relação às escolinhas de futebol, né? E o que eu penso, Kleber, é o seguinte: quanto mais jovem,
0: hum.
1: é, quanto menor a idade tu tiver, mais lúdico o jogo tem que ser. Mas, mais, mas tem é, sido mas daí, tem sido. Tem sido, tem tem sido na sido, formação assim, ó, dos alguns, nossos clubes, sim, tem sido. Talvez em algum momento, alguns anos atrás, deu uma é, escapada, essa... não deu? por essa discussão que que se teve que se o preparador físico o, o ex jogador que tem que dar treino o preparador físico hum. acho que tem tem espaço para todos claro é, você tem que acabar descobrindo quem é o profissional que tem talento para fazer isso e capacidade né eu acho que uma uma é uma questão só de upgrade para outra hum. entendeu o jogador para o preparador preparador para o jogador é, mas eu acho que a, os, as categorias de base dos clubes estão desenvolvendo bastante agora é. uh, principalmente essa situação de um jogo mais lúdico até os 15, 14, 15 16 anos, e aí sim a partir daí já no infantil e claro, claro. juvenil, já desenvolvendo um pouco mais de, de situação tática, mais posicional claro. e, e aí eu acho que a gente busca a essência do que foi eu, por exemplo, quando eu iniciei a minha, minha, a minha lá no, no Inter com 14 anos uhum. entendeu? os clubes já têm eu, por exemplo, quando vou participar dos cursos da CBF e vou agora, dia 9, fazer o, o PRO, hum. a gente tem essas discussões e conversas, entendeu? Para é tentar implementar no, no, nas categorias de base do futebol brasileiro isso, essa liberdade. Para claro, não essa perder parte a, lúdica, a essência, né, cara? Para não perder a essência, e sim, é. aí depois de uma, uma idade maior, você vai colocando algumas situações mais táticas, mais. Mais coletivas, entendeu? Eu... Para poder você desenvolver o potencial do menino. Não, é, e é lógico
0: que, assim, eu estou percebendo pela sua resposta que hoje a formação, a base do futebol brasileiro não te desagrada. Porque eu já tive em oportunidades, quando a gente fazia o Arena Sport TV, um programa aqui do Sport TV à tarde, Sim. muitas vezes eu conversei com o Murici, ainda treinador, é, o Vanderlei Luxemburgo. É, e eles ah, falam assim, pô, o futebol passou, a, o Murici fala assim, e o Vanderlei na mesma linha. É, pô, a gente não cria mais o cara que vai ser o oito. O oito ali, o meia-direita, o cara que. Ah, o cara que vai ser o cinco. É lógico sim. que hoje você tem que de criar um jogador que, o cara que vai atuar no meio do campo, ele obrigatoriamente ele vai precisar saber defender e atacar. O cara que joga Sim. pelo lado, ele vai saber Sim. isso e mais aquilo. Não é, é, virou uma coisa mais polivalente, lembrando de Cláudio Coutinho. Mas, Sim. então, você não tá incomodado com o jeito de, de formar. E o outro lado, né, Odaí? A gente está falando Sim. aqui um cenário legal, ideal, o lúdico, depois o tático, o profissional e tal. Aí vai no clube e o cara demite o treinador de base porque ele não ganhou o campeonato dentro de leite do bairro. Depois não aí... aí vira uma conversa de maluco, não vira não.
1: Mas eu acho que eu acho que com a com a situação, por exemplo, da lei Pelé de, de obrigatoriedade de contrato dos 16 anos de idade hum. traz esse profissionalismo lá pro 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 infantil, entendeu? Traz essa cobrança, gera essa cobrança também lá para os profissionais de base. Que ainda e é cedo aí... ou
0: está no tempo? E
1: não, que ainda é cedo, ainda Kleber. É cedo. Você, hum. não pode, não, você não pode afirmar hum. a não ser aquele jogador que seja extra classe tá. porque senão ninguém pode afirmar numa visualização de categoria de base dizendo esse cara vai jogar, esse cara não vai jogar claro. a não ser quando você surge o um Neymar quando surge o um Ronaldinho isso. Entendeu? o Messi o que, nas que foi com 3 anos de, é exato, o que nas categorias de base tem que era uma discussão nossa sempre é tem muitos bons jogadores e é que é desses bons jogadores é que você Isso. tem que fazer com que ele suba para o profissional. Virem, virem o extra... atletas profissionais de futebol. Exato, porque o extra classe, todo mundo enxerga. Ah. O ruim, o muito ruim, é. todo mundo enxerga. Mas eu quero ver, enxergar o, médium, o bom é. e fazer desse bom, um grande é. jogador lá na frente. É e... aí que a gente precisa pensar, entendeu? Nesse são... processo
0: todo. E quem são os principais responsáveis para esse, essa, essa, esse olhar e essa melhora? É o treinador ou é um conjunto?
1: Não, eu acho que primeiro os clubes têm que ter uma filosofia de, 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 de futebol, entendeu, Kleber? Hum. Ter as categorias de base. Porque se não, não pode ter um treinador na categoria de base que ele diz não, meu time, é meu time, eu jogo da forma que o Chelsea joga, eu jogo hum. da forma que o Flamengo hum. joga.
0: Não, é? Não, isso. Ele,
1: tem, né, ele tem que ter uma filosofia, ele pode até ter liberdade dentro do sistema tático, claro. dentro das situações e conceito dele, mas o internacional tem que ter uma filosofia. Oh, o Inter busca jogadores com essa característica, sempre teve na sua, sua, sua história jogadores de meio-campo assim. Então, nós vamos tentar é, alimentar e buscar jogadores na captação e desenvolver jogadores com essa característica. Para teoricamente,
0: independente... teoricamente, chegar mais pronto no profissional.
1: Exato, independente do treinador que estiver. Claro que o treinador tem a liberdade de colocar os seus conceitos, suas é. ideias, mas dentro da filosofia do clube. Entendeu?
0: Uhum. Eu, vai... Kleber,
1: eu queria, eu queria entrar nessa. Se tiver tempo. Sim, claro. Eu, eu queria entrar nessa situação aí eu não sei se tu vai concordar comigo hum. eu acho que a gente tá chegando num ponto de acho que de equilíbrio nesse processo nessas discussões todas que estão acontecendo no futebol brasileiro, tanto de categoria de base, hum. quanto agora sobre essa situação de ofensivo, defensivo é, eu acho assim aqui o futebol brasileiro, há um tempo atrás todos nós dizíamos que hum. nós ganhávamos a Copa do Mundo porque os jogadores resolviam por si só, Verdade. o Brasil tinha individualidades, mas não tinha coletivo
0: Verdade. É aí sim.
1: como aí, Aí se começou uma cobrança muito forte pelos profissionais do futebol brasileiro, é. e vindo a literatura de fora do Brasil aqui para dentro, que nós tivéssemos que produzir times coletivamente muito fortes, porque daí íamos potencializar nossas individualidades. Talvez, é. talvez nesse processo todo de cobrança, os profissionais começaram a
0: Exagerar. se preocupar
1: com o coletivo, com a parte tática, entendeu? Uhum. E aí se perdeu um pouco daquilo que a gente dizia que não era para ter, que era só a individualidade. É. Eu acho que nesse momento, nesse desenvolvimento de tempo, aí, nessas experiências todas, de 10 anos, de 8 anos para cá, hum. que houve essa, essa, essa busca pelo coletivo, da parte tática, da, da organização tática dos times do futebol brasileiro, eu acho que agora a gente está encontrando e buscando uh, esse equilíbrio para, pô, nós podemos ser coletivamente fortes, organizados, mas também nós podemos dar liberdade dos nossos jogadores ofensivamente criarem, é, tentarem o drible. Então isso tudo é um processo, Kleber, de, 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 de segmento, mas teve, eu não sei se tu concorda comigo, não teve uma cobrança em relação a isso Sim. aos profissionais do futebol brasileiro que quem ganhava era o Romário. Não, porque o Romário, entendeu? É, e talvez é. os profissionais vindo vindo essa literatura também, porque entrou uma literatura pesada no, é, grande no futebol brasileiro de nomenclaturas né, é. e aí acabou que os profissionais daqui a pouco, opa, vamos só por esse caminho, e eu acho que o futebol não tem um caminho só eu acho que o futebol tem vários caminhos e o futebol brasileiro, ele tinha um caminho bem identificado, então eu acho que agora cabe a nós profissionais encontrar esse equilíbrio da parte de organização defensiva e a parte ofensiva de liberdade que os jogadores brasileiros sempre tiveram
0: entendeu? acho que a tua reflexão é perfeita é assim, é super embasada é... Acredito haver mesmo uma certa verdade é, na questão de que o individualismo do futebol brasileiro, os jogadores de futebol brasileiro, fizeram o futebol brasileiro ganhar o espaço que ele ganhou, a, o tamanho que ele tem e os títulos que ele conquistou. Não é Exato. à toa que o futebol brasileiro é cinco vezes campeão do mundo, ninguém é, é, e que os nossos jogadores sempre foram supervalorizados. E, Sim. basicamente, os jogadores de meio campo para frente. Jogadores, os jogadores da criatividade. É, houve mesmo uma cobrança. Acredito que nós perdemos um pouquinho a qualidade do, das novas safras. É, Sim. O, é, você não, você não, Você não consegue... Não, nós não conseguimos... E aí eu não sei se por falha de formação, se por... É porque a água não ficou mais boa como ela era. Nós não Sim. formamos mais jogadores tão assim diferentes em relação a outros países hoje Sim. eu acho que o Brasil a seleção brasileira ganha de todo mundo e pode perder de todo mundo também ela, Sim, pode, ela, pode, ela pode ganhar é, da seleção campeã do mundo de 2018 que é a França e pode perder Sim. da seleção como perdeu aí outro dia, pode empatar da, Bélgica. da Bélgica, né? e a Bélgica ainda acho que é ela pode perder para a última colocada da eliminatória sul-americana, entendeu Sim. Eu acho que o futebol ficou de um equilíbrio. Agora, nós, vocês treinadores, é, talvez em função de cada vez mais vocês terem virado protagonistas. Vocês ah, têm uma cobrança, vocês não têm estabilidade. E eu acho sim. que vocês começaram a se preocupar com a questão tática defensiva. E acho Sim. que agora, esse ano aqui, Odair, eu não sei como Sim. você viu que você ficou o final da temporada sem trabalhar. Estamos conversando aqui no Hoje Sim com o Odair Helman. Esse podcast aqui foi gravado antes que ele fechasse com o Fluminense. Por isso, o assunto Odair Helman no Fluminense não está sendo tratado. Mas tenho certeza que você deve estar achando bacana a conversa com o Odair. Que no dia 11 de dezembro, na quarta-feira, 11 de dezembro, foi anunciado como novo treinador do Fluminense para a temporada 2020. Esse ano aqui, é, o Flamengo do Jorge Jesus, o Santos do Jorge Sampaoli, e como eu falei para o Carlinhos, acho que um pouco o Atlético do, do Thiago Nunes, é, o Sim. Grêmio do Renato, esses times fazem com que o, o, o legado do ano de 2019, possa ser um futebol um pouco mais solto, um pouco mais ofensivo. Eu não sei Sim. como é que você viu esse final de temporada, porque depois dessa tua resposta eu queria entrar exatamente no teu trabalho do Internacional que eu vou dar uma visão e ver o que, que você pensa. O que, que você achou? Sim, Acho que nós ficamos eu... muito defensivos.
1: É, eu, 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 eu Assim, Kleber, o que, que eu penso? tá? Eu vou trazer para o meu trabalho aqui no Internacional. Na minha visualização, lá quando eu entrei em 2017, 2018, e agora fazendo uma leitura do que eu já estou fora, sobre a ideia de jogo, sobre o um modelo de jogo, que muitas vezes se dizia ah, fora de casa, é defensivo, é mais reativo. Por exemplo, quando quando tu, tu cai para segunda divisão e sobe no outro ano e não tem muito recurso para fazer contratações, ah. é, o, o grupo que nós tínhamos era o grupo que ia disputar o Campeonato Brasileiro. Eu, na minha visualização, no dia a dia. É, olhando para as características dos jogadores, para formar um time que pudesse uh, juntar desempenho, competitividade e possibilidade de alcançar títulos, que é a história do clube, hum. pô, eu visualizei um modelo de jogo de organização defensiva, de estruturação, é, de marcação, uh, e com uma transição bem rápida, muito forte, vertical. Por quê? Porque os atacantes, por exemplo, nosso do Internacional em 2018, eram Damião, uhum. Potker e Nico. Esses jogadores, por mais que você trabalhe a posse, trabalhe o momento ali de troca de passe e, e, e situações assim de triangulações, eles fazem, não é que não fazem, mas, mas, eles são, jogadores, mas são jogadores que para potencializar ainda mais suas características eles precisam de espaço, o Damião é um jogador de força, pode é um jogador de velocidade e naquele momento nós montamos uma ideia visualizando essas características, eu acho que o treinador também depende muito do que ele tem, no grupo, entendeu, certamente, Kleber? Certamente, certamente. Por, porque assim, ó, o, 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 nem todo
0: mundo vai conseguir fazer o que Jesus fez no Flamengo. Você acha que não? Não. Você acha que é impossível você não. ter uma, uma, uma ação um pouco mais... Não. Esse... É... Eu, eu vou jogar lá em cima? Vou
1: reformular a minha, minha, minha colocação. Hum. Talvez nem todo mundo consiga fazer o que o Jesus fez no Flamengo hum. é... e ganhe. Pode fazer.
0: Oh, e okay, perder okay, muito. Okay. Entendeu? É, mas também pode. Nem mas também não pode jogar... nem se ele
1: vai ficar Eu não sei nem se ele vai ficar cinco jogos do cargo, que é o caso do <risos> futebol
0: brasileiro. É, mas pode entendeu? também jogar fechando a casinha e perder também.
1: É, exato. O perder e ganhar faz parte do processo. Claro, mas nós claro, estamos falando claro. do elenco qualificado do Flamengo. Nós estamos uh -huh. pegando o exemplo de quem foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Sim. Entendeu? Então, eu acho que assim, ó, cada treinador. É, é, dentro da sua, das suas ideias, uhum. ele tem que visualizar o que ele tem dentro do grupo. Dá para fazer uma proposta mais ofensiva ou, ou mais defensiva? É que eu discordo um pouco, por exemplo, quando falo que o time do Internacional era defensivo. Então, entendeu? É, 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 essa, essa é a discordância. É, é, a visão das pessoas é que era, mas a minha visão não era. É isso. Esse... Porque eu. Entendeu? Entendi. Então é, não adianta eu ficar discutindo esse tipo de situação com alguém que é discordante de mim, entendeu, não,
0: Kleber? Sem, sem dúvida. É, eu, assim, por exemplo, eu penso assim, que eu, quando eu falo de o que vai virar o futebol brasileiro, o que pode aproveitar de 2019, eu acho que Sim. é essa, esse resultado bem obtido. E, 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 e não é só o resultado, quando eu tu fala o resultado, não é o placar do jogo. Porque acho muito cruel você pensar em placar do jogo. É porque o, o placar, lógico que o placar é fundamental. Se você jogar, se o seu time jogar pra caramba e apanhar 18 jogos, você tá fora, não tem conversa. Sim. Você, Sim. o Mourinho, o Guardiola, qualquer, qualquer um. Qualquer treinador. Qualquer um qualquer em qualquer treinador. lugar. Qualquer um em qualquer lugar. Certo. É, mas ficou uma imagem de que quem joga, aparentemente, pensando mais em fazer gol do que em não levar gol, esse cara Sim. tá mais perto de ganhar. Eu sempre achei Sim. isso, entendeu? E, e isso Sim. não é. Você. Ah, fica mais exposto. Ah, fica exposto, cara. Quando você. É, o, o, o Lewis Hamilton pra ser pole position e ganhar a corrida, ele fica mais exposto. É, apesar Sim. dele ter o melhor equipamento. E assim Sim. vai ser em qualquer situação. O Internacional Sim. que você falou, por exemplo, eu fiz um jogo do Internacional esse ano, Daí, que foi Internacional e Cruzeiro no primeiro turno do campeonato, que o Internacional ganhou. Ganhou bem. E até os gols acabaram saindo. Às vezes, gols assim foram gols que o Internacional chutava, a bola rebatia, caía no pé do Guerreiro e ele botava para dentro. Mas o, o, o volume do Internacional, a pressão uh. exercida pelo Internacional... Pô, eu saí do estádio e falei assim, nossa, esse time do Internacional... É, nunca achei um time defensivo. Achei. Sim. Agora é achismo meu. né Sim. Que nessa última fase, quando você foi para os jogos eliminatórios... É, de Copa do Brasil, de Libertadores, acho que você confiou demais, e você, é porque é você que está conversando, quando eu digo você, é o Internacional, né? confiou Sim. demais no Beira-Rio, e aí acho que vocês foram um pouco tímidos ofensivamente fora de casa. É, não, eu concordo contigo, Kleber, é, eu acho que nós não
1: conseguimos fazer a segunda parte do jogo, que ela é tão importante quanto a primeira. Isso. É, tu tá me entendendo? Eu não isso. fui pro Maracanã só me defender. Porque, assim, ó, eu fiz 116 jogos. Nós estamos falando do meu trabalho aqui do claro, Internacional. Claro. Então, por isso que eu tô usando ele como exemplo, que é o, que é o mais importante, até para as pessoas entenderem claro. é, bem objetivamente. É, eu, eu fiz 116 jogos no Internacional. Tem 60% de aproveitamento, tem quase 70 vitórias. Hum. Então, esse time não pode ser só. É, defensivo ou só não ter desempenho entendeu esse time teve desempenho teve. eu acho que sim teve muito bom desempenho mas em alguns jogos especificamente a gente não conseguiu E aí eu concordo contigo por exemplo contra o, o a semifinal contra o Cruzeiro da Copa do Brasil nós jogamos nós tivemos resultado e desempenho fora de casa resultado e desempenho dentro de casa né E contra o Flamengo a gente não conseguiu fazer a segunda parte do jogo, que era a gente manter a nossa organização defensiva, mas no momento de recuperar essa bola, conseguir sair, jogar, fazer é. o contra-ataque ou manter a posse da bola na frente. É, tanto que eu, eu usei o, o Sobis e o D'Alessandro, para quê? Justamente, pra, pro, eu, tro, eu botei dois jogadores de, de velocidade, depois aos 30 do, do segundo tempo, 35. Porque eu queria, justamente, quando a gente recuperasse essa bola, Kleber, uhum. o Flamengo tem, tem um pé de pressiona muito forte quando ele perde a bola, ele te mastiga muito rápido isso, ali no ataque. Isso. Então eu queria escapar, e como é que eu achei a melhor forma de escapar? <risos> Se você escapar através... do dente,
0: você pode chegar lá na frente. Né? É,
1: como é que eu tentei? Eu, 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 nós tínhamos uma, 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 uma organização defensiva sólida, e quando eu recuperasse essa bola, o que, que eu queria? Que ela caísse no pé do D Alessandro, no pé do Sobis, no pé do, 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 do Guerreiro, e a gente pudesse fazer a transição, sair desse campo de defesa através de passe. Através de, não de contra-ataque, mas através de passe. Não uhum. aconteceu, entendeu, Kleber? Ele não aconteceu essa parte do jogo, porque realmente o Flamengo conseguiu é, nos pressionar, a gente teve a organização defensiva, então pareceu que a estratégia foi lá e só é. para se defender. É, e, talvez, tá entendendo?
0: e talvez o jogo contra o Atlético Paranaense, a volta da Copa do Brasil, tenha sido ainda mais dolorido para você é, e, 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 mais, e tenha te machucado mais na questão de continuar no, no Internacional. Né, a, a, a decisão contra o Atlético Paranaense. Não sei se você viu Sim, assim.
1: Quem vem que o jogo do Atlético Paranaense lá no momento que nós estávamos melhor na partida, melhor que eu digo, nós estávamos atacando, criando situações, nós tomamos uma, uma saída de bola nossa no gol contra o Flamengo também foi numa que a gente estava com o poder da posse, perdeu e tomamos um contra-ataque no primeiro gol do Flamengo e, no, e do Atlético Paranaense a mesma coisa. Olha que, olha que que, que interessante essa situação. É mesmo. E, e nós tínhamos realmente, Kleber, dentro de casa uma força é, que talvez a gente não conseguia repetir fora de casa é, em todos os jogos, entendeu? Uhum. Aquela intensidade, aquela pressão, aquela, aquela posse de bola. Mas, por exemplo, na primeira fase da Libertadores, nós, consegui, nós fomos, ficamos invicto fora de casa, entendeu? Fizemos um grande jogo sem contra o dúvida, River sem fora dúvida, de casa. Sem então eu acho que foi muito específico os momentos que a gente não conseguiu, que foi o jogo do Flamengo, e o jogo fora de casa que a gente não conseguiu fazer tanto esse, essa parte do jogo, e no jogo do Atlético Paranense fora de casa. Aí sim, aí a gente veio para o jogo dentro de casa, é, eu me lembro que com um minuto e meio nós criamos uma situação de gol clara com o Nico, numa tabela bem bonita com o Guerreiro, o gol não saiu, e aí tomamos um gol, o Atlético não tinha nem é, ido nem próximo do nosso gol, Kleber. É. Olha como é que é interessante, nós tínhamos um volume no Beira Rio até os 20 quando tomamos o gol maior do que o Atlético tinha na arena contra nós. Ah, não tem só dúvida. que nós não conseguimos, nós não Realizar, conseguimos escapar é. e fazer é. o gol, entendeu? É. E o Atlético conseguiu escapar
0: e fazer o gol. Que futebol então... é assim mesmo, né? Futebol e tem futebol tudo é planejamento assim... e
1: tem a coisa que não dá é certo. Exato, exato, né? é. mas não foi nunca pelo conceito meu de treinamento. Jamais hum. eu treinei assim, ó, vamos fazer esse jogo, nós vamos ficar lá atrás só marcando, e entregar a bola para o adversário, né? Para que eles...
0: porque... Porque assim, eu, eu, eu sempre eu falei, pô, esse o Daire é bom. E aí no final eu comecei, eu, agora falando de mim, né? Assim, como sim. como um, um, um cara que assiste jogo de futebol. Eu falei, pô, daí ficou mais ficou mais tímido. E aí me, me, me ocorre uma, uma coisa, a gente queria ter trazido você para esse podcast é, há algumas semanas, que eu sim. ouvi um comentário do Paulo Vinícius Coelho é, no, no, na Fox. E depois nós fizemos o programa Você assim, Não Podia Fazer na Época. Estava mascarado né? É, não podia fazer na não, Época. Não,
1: não. Né? <risos> é, é eu fizemos... acho que era para combinar para ir aí ao vivo. É, não, sei, não, mas não. não. não dando.
0: É, aí eu, nós fizemos é, com o PVC e com o Jair Ventura. É, ele, ele fez um comentário sobre você que eu achei sim preciso, que foi o comentário dele que me deu a ideia de fazer o, a conversa. Ele falou assim, Pô, o Odair tem 10 anos de Internacional. O Odair conhece o Internacional. Sim. Por consequência, o Internacional conhece o Odair, treinador, há 10 anos. Exato. Se o, se o Internacional diagnostica um problema no Odair, ah, o Odair está defendendo bem e atacando mal. O Odair Sim. montando o time. Por que o Internacional, em vez de mandar o Odair embora, não manda o Odair estudar ataque? por exemplo. Sim. Não falta isso no nosso futebol? E vocês, vocês treinadores, seriam abertos a uma assim, eu, eu sou diretor de vocês, sou seu diretor do Internacional. O Daí, guri, vem cá, guri. Olha aqui, ó. Sim. o time está atacando mesmo. Você vai justificar? Não, não é isso. O Daí, vamos fazer o que você que quer para melhorar o teu repertório ofensivo. Não seria legal isso para um profissional?
1: Não, mas esse tipo de conversa existe, Kleber. Hum. Por isso que, às vezes, por exemplo, é, do ano de 2018 para cá, a nossa, o nosso time realmente era muito mais de transição é, dentro de casa, não, mas fora de casa, muito mais de transição para poder potencializar ali os atacantes. Uhum. Mas do, 2018, no planejamento, a gente já disse: olha, nós precisamos trazer jogadores com características para não ficar só com esse tipo de ataque. Okay. Nós queremos também trocar passe. Okay. E se tu pegar as estatísticas do Inter no ano. O Inter está entre os cinco primeiros em todas as estatísticas, Kleber. Posse de bola, roubada de bola na frente, a oportunidade de gol de gols criada. Eu tenho tudo isso relatado. E uhum. isso a diretoria enxergava lá dentro, entendeu? No dia a dia. E o que aconteceu? O é que... que aconteceu? Você sair. É, eu acho que é o seguinte: perdeu a Copa do Brasil, né? Hum. Perde a Copa do Brasil. Eu acho que a, a teoria da expectativa, né, Kleber? Tá. a gente elevou a situação da expectativa é, com todo o nosso rendimento e resultado, você perde uma final, logo em seguida tem uma oscilação, que foi uma oscilação na minha parte, que se tu visualizar todos os jogos que a gente fez em seguida ali ganhamos da Chapecoense perdemos para o Flamengo no Maracanã com oito jogadores aquela situação do Guerreiro uhum. é, expulso, mas com oito jogadores, fizemos um gol no segundo tempo com oito jogadores no Flamengo, patamos com o Palmeiras em casa, fizemos um grande jogo Patamos com o Cruzeiro fora, mas fizemos um grande jogo, entendeu? Aí nós perdemos por CSA. E talvez toda essa situação é, é, cria uma estabilidade que a direção resolveu é, trocar, buscar um, um novo profissional. Eu tinha total confiança que dava para seguir, é, classificar o Inter para a Libertadores, é, por todo o conhecimento que tinha. E certamente, Kleber. No próximo ano, em dezembro, se a direção gostaria de ficar comigo, uhum. ou se eu quisesse ficar no Internacional, certamente isso que você falou, Sim. nós íamos sentar e falar: ó, claro. esse, esse modelo de jogo, claro. ele bateu no teto. Esgotou. Ele, claro. ele deu o que tinha que dar até agora, nesses um ano e 11 meses. Perfeito. Nós saímos da B, fomos terceiro do brasileiro, com Perfeito. 69 pontos. Evoluímos em 2019, mas agora, para a gente ser campeão, ou para a gente continuar disputando a parte de cima, os títulos. Nós precisamos evoluir nesse sentido. Perfeito. Então, nós precisamos trazer jogadores com essas características aqui para que eu possa, no dia a dia, treinar e mudar algumas formas de atuar ofensivamente, criar situações novas, mas também com acréscimo de jogadores para que a gente pudesse fazer isso, entendeu, Não, Kleber? E bem é bem isso tempo. que eu vou fazer. E é isso que eu vou fazer no meu próximo time. Deve fazer então, eu, eu no meu próximo time, eu vou visualizar os jogadores que eu tenho e vou ver o objetivo do clube, qual é, e vou dizer para a direção, olha, para uhum. essa situação que nós temos aqui nós podemos fazer isso e nesse processo, mas certamente tu pode ter certeza que nenhum treinamento se você perguntar para os jogadores que trabalharam comigo, nenhum treinamento de conceito específico foi nunca só para se defender, muito pelo contrário, era para ter equilíbrio e eu me lembro da preleção do Maracanã onde eu disse para os jogadores o seguinte não adianta nós virmos aqui no Maracanã e sermos organizados, marcar nós precisamos a hora que ter a bola jogar desenvolver o jogo ofensivo atacar é. se não vai, vai ser mastigado se vai ser mastigado claro exato dentro daquilo que a gente sempre fez só que infelizmente a gente não conseguiu naquele momento mas tu pode ter certeza que essa é uma uma ideia minha é, de desenvolvimento sempre foi aqui no Inter e vai ser nos
0: outros clubes que eu for trabalhar. Não, ah, faz muito bem. Eu acho que isso aí é uma coisa tão assim bacana de você perceber o, onde você está bem, onde você está com dificuldade, onde você precisa melhorar, é, não ter a, a pretensão de estar tá sempre certo. É, ter... Quer ver, quer ver, ah. eu, quer ver Kleber? Só para ah.
1: terminar esse exemplo. Ah. E eu, eu sou um cara aberto, eu sou um profissional que estou aberto, estou atento ao mercado, estou visualizando profissionais, treinadores, times é, para que eu possa melhorar o meu trabalho sempre, uhum. entendeu? Quer ver? Eu vou te dar um exemplo prático. Eu tentei no gauchão desse ano é, e nós tínhamos não só uma forma de sistema tático, que é aqueles numerozinho, sim, né sim. que importa para mim muito mais o que a equipe faz quando está com a bola ou sem a bola, claro. independente do sistema. né? Claro. Mas eu, nós variamos o sistema, nós tínhamos essa variação, treinávamos isso, só que, por exemplo, no gaúchão eu fiz a tentativa de usar um time mais leve, de usar jogadores de característica mais leve, e nós tivemos muita dificuldade. Nós não conseguimos produzir desempenho e não estávamos conduzindo, não estávamos conseguindo produzir resultado. É. Por quê? Porque aquele nosso tripé de meio campo, ele estava muito fortalecido e enraizado no processo, entendeu? Uhum. Aquilo aquilo estava dando uma sustentação para os jogadores, e os jogadores também se sentiam confortáveis e fortes dentro daquele daquela Daquele sistema. Então, não foi por falta de tentativa ou alguma situação assim, por teimosia ou porque, ó, oh, eu só quero jogar assim, ou minha ideia é defensiva. Não, as tentativas foram feitas, mas o melhor modelo de jogo que a gente podia implementar no Internacional para buscar desempenho e resultado foi aquele que eu, que, eu, que eu fiz no dia a dia. Agora, o próximo passo, como tu diz, é, seria aqui no Inter, como eu te falei. É. Da mesma forma, ó, oh, isso chegou aqui. Isso chegou nesse, nesse estágio. Agora, para a gente dar um outro salto, a gente precisa mudar ne, nessa, nessa situação. E é isso que eu vou fazer no, na próxima equipe.
0: Que é isso aí, é assim que a gente anda, né? E, e o desafio, assim, às vezes, esse, ah, não deu certo, vai dar certo, não sei. É assim, eu fico muito pensando, é, de novo, né, pegando o exemplo desse, desse ano aqui. Claro que o Flamengo tem um time hoje, com vai só pensando nos 11 titulares, Todos eles são de bons para cima, né? Não tem nenhum Sim, são mais excelentes, ou menos. São excelentes. Né?
1: O outro Eu trabalhei, eu trabalhei com dois na Olimpíada, com o Rodrigo Caio e com o Gabigol.
0: É, e que e que melhoraram muito, né? O, Muito. O, o, o
1: Rodrigo cai no São Paulo, estava tendo dificuldade. Exatamente. E chegou no São Paulo, chegou no Flamengo e retomou exatamente. sua carreira. De uma forma brilhante. E às vezes isso acontece com algum treinador claro, também, claro. Cara.
0: E já o Gabriel foi, depois da Olimpíada, para a Europa e não conseguiu ser na Europa o que imaginava, se volta para o Brasil e é bi-artilheiro. É bi-artilheiro uma... do Brasil. Exato. Quer ver um exemplo que eu te dou? O... Não sei se era ano passado,
1: o... não sei, mas o Santos tinha no ataque. Bruno Henrique, Gabigol é. e Rodrigo. É, exatamente. Você já imaginou, mim... já imaginou o São Paulo com eles esse ano? É exato, tu tá entendendo? E, e lá no Santos, o Gabigol, o Bruno Henrique e o Rodrigo juntos não conseguiram tá, claro. naquele momento não significa que eles não são excepcionais jogadores, entendeu? É. mas naquele momento talvez não conseguiram ter o mesmo destaque que estão tendo agora no Flamengo, os dois e o Rodrigo
0: no, no Real Madrid. E é essa, essa é a grande questão, porque você pega esse ataque do Santos, é, teoricamente, é um ataque muito mais qualificado, muito mais badalado, do que um ataque sim. com o Marinho, Sacha e Soteldo. Sim, né? sim, sim. E, e esse ataque, é, a partir de uma ideia de jogo, ele consegue obter resultado. Essa talvez seja a questão. Ele, Esse vai ser ele, um pulo ele, do gato. É, 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 ó,
1: ele tá, eles estão conseguindo dar resultado
0: e desempenho. Exato. Esse talvez entendeu? seja um pulo do gato. Quer dizer, eu, eu ficar só pensando se o, se o Diego Pituca vai conseguir ou não fazer isso ou aquilo. Ah, não, o Pituca faz bem isso. Eu acho que vai chegar um momento, acho que já chegou um momento, que nosso futebol... Vai ter que tirar mais do cara, vai exigir Sim. mais do cara, entendeu? Pituca, é, pegar Sim. a bola e tocar pro lado. Eu tô falando do Pituca, não é o Pituca, vai. Exato. É, o Daí, o Daí, volante, ó, você pegar a bola e tocar pro lado, não me, não me, não me serve mais. Você vai ter Sim. que fazer mais. Uh, zagueirão, ficar encostado lá no goleiro, obrigado. É, não quero mais. Não, aí... exato.
1: Hoje, por exemplo, os zagueiros, Kleber, hoje os zagueiros, o zagueiro que não tem uma construção ali inicial ele já tá tendo alguma dificuldade, né? Ele já tá, ele já tendo, tá tendo mais dificuldade que outros zagueiros, que tá se buscando hoje já, zagueiros de força, de imposição física, mas também que, deem, que tem um bom passe de saída, de para poder já do, lá do início, lá de trás, já construir o jogo, né?
0: O Daí foi super legal, muito obrigado pelo papo, muito agradável, acho que você tem uma cabeça bem, bem bacana assim para pensar carreira, para melhorar, para evoluir, para manter o que tem de conceito, isso acho fundamental, foi muito legal, a gente queria conversar com você, acho que a conversa foi bacana, espero que você tenha gostado também.
1: Não, foi muito legal, Kleber, eu sou um admirador teu aí, Há muito tempo, então bom, foi, foi bom duas vezes, como diz lá no interior, foi bom duas, <risos> foi bom duas vezes, e, e com certeza, é isso aí, Kleber, é estar tá preparado para o próximo desafio e com a mente aberta, entendeu? É saber que o que deu certo em um lugar é, é, pode não dar no outro, mas sempre tentando evoluir, buscar mudanças, crescimento, desenvolvimento, isso pode ter certeza o clube que me que me contratar é esse desenvolvimento que eu vou fazer.
0: Lembrando mais uma vez que nós não tratamos nesse podcast do assunto Fluminense, porque o Odair Helman foi anunciado dia 11 de dezembro como novo técnico do Fluminense e nós gravamos com ele antes do anúncio da contratação do Odair. Então é isso, foi aí o Hoje Sim com o Odair Helman, boa conversa mesmo de um técnico que tem uma trajetória né, de vida, um cara, uma pessoa que tem uma trajetória de vida muito, muito bem pensada. É... A, Luana. A Luana me deu uma força aqui, Nana. Nunca achei que eu estaria ouvindo um podcast com o Kleber Machado. Muito obrigado, Luana. <risos> Espero que ouça mais vezes. O Milton Júnior. As ideias do Diniz bem exploradas no podcast hoje, sim, é, demandam muito tempo treino, entrosamento para que elas possam vingar por hora são ideias que estão em construção e concepção e execução, vai um chão muito grande, o Milton falando o Milton ouviu provavelmente o, provavelmente não, né? ele ouviu o podcast e agora já deve estar pensando inclusive no, no Fernando Diniz como treinador do São Paulo é, o Fábio também ouve o Hoje Sim, obrigado Fábio o Luiz Bozolo está recomendando ouvir está vendo Luana, ele está recomendando ouvir Luana, poxa Obrigado Luiz, é, a conversa com o Márcio Atala, ele fala, foi legal, simples de entender e muita informação, essa é uma boa ideia. Também o Augusto, falando do, da edição 26, que a gente falou do futebol brasileiro, São Paulo, Rio, Minas, Nordeste, enfim. E o Diego, também dá uma moral, é Diego Emanuel, dá uma moral aqui para o nosso programa, para o nosso podcast. Obrigado Diego, continuem sempre na escuta. E aquela história de você poder participar, mandar toque, se tiver alguma boa ideia aí para fazer um assunto, fique à vontade. Hoje Sim, que tem a edição e a produção do Leonardo Bianca, a coordenação do André Boaventura. E você pode ouvir no Spotify, no Podcasts, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e, claro, na plataforma de podcasts do Globoesporte.com foi esse o do Odair Helman semana que vem tem mais, grande abraço